0: Buenas tardes y buenas noches a todos y todos, todos y todos, wow, doble machista papi, soy un doble macharrán a todos y todas los que nos escuchan, este es su podcast preferido plan de contingencia, hemos vuelto, eh, les saluda Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla, Martí, saludos Guario. <ríe> saludos
1: Esteban y, y saludos a todas las personas que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora.
0: Saludos a toda esa gente linda de Cuba, que yo sé que nos escuchan.
1: Sí, Aichaira, por ejemplo. Aichaira, Eichaira, <risas>
0: exacto. Este, saludos a todas esas... Tú sabes, Guarionex, tú sabes que, que una gran parte de nuestra audiencia son puertorriqueños que viven en Estados Unidos.
1: En la costa este, ¿es cierto?
0: Sí. Así que saludos a todos aquellos puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñes y todo lo demás. Y de República Dominicana también. Anyway... Este que es la que guardió.
1: <risa> es como que ajá, como que pues la brega, tú sabes, sobreviviendo este este mierdero, pero estamos ahí.
0: Sí, sobreviviendo este archipiélago anacrónico. Yo <risa> había, yo había hace como dos o tres semanas, yo había dicho no voy a beber más, pero qué sé yo, loco. <risa> te quieras quitar, te, eh, ¿te quedas de quitar de beber. Quitting is sí. for losers. <ríe> me pero, quería quitar de beber, pero no me quité, ¿eh? Hashtag ya imposible. no me Es imposible. <ríe> es imposible en este país. Así que pues me la estoy dando. Eh, saludablemente. Muy, Muy bonito. Mira, este ¿tú sabes que eh, Puerto Rico es famoso por sus personajes luchadores. ¿Verdad? Este, tenemos a Carlitos Colón. Bueno, a Carlos Colón, ¿verdad? El acróbata de
1: Puerto Rico. El
0: acróbata de Puerto Rico y su hijo Carlitos Caribbean Cool, ¿verdad? que 50.000 veces ganador del
1: Campeonato
0: Universal de <ríe> no Exacto, exacto. O sea, Carlos Colón <ríe> no es campeón del mundo. Cabrones. Es del fucking Carlos, universo. Es del universo. O sea, el universo es todo lo que existe. Pues Carlos Colón, un puertorriqueño. Es campeón de eso, de todo lo que existe. No,
1: este ¿verdad? país, es cabrón. Nosotros este tenemos. Ser una potencia.
0: Es una potencia. No somos potencia porque no queremos.
1: Pues somos unos pendejos.
0: Ok, exacto. <risa>
1: <risa> Entonces,
0: ¿verdad? Este, así como nosotros eh, eh, exportamos reggaetoneros, etcétera, exportamos luchadores también. Tenemos una nueva luchadora, literalmente. ¿Verdad? Yo creo que este, a, a nuestros políticos nosotros les ponemos sobrenombres como. Por ejemplo, este Tatito Hernández, este, a, a, a Muñoz Jorge. Marín, ¿ah? Giorgi, Giorgi, ¿verdad? Muñoz Marín le decían el bate, el, el moto, el, Isla Verde. el moto también, el moto de Isla Verde, porque se los daba, pues ni modo, tú sabes, ¿quién no se los dio en Isla Verde alguna vez en su vida? Pero, bueno, <ríe> te estoy hablando.
1: ¿Cómo? Así, pero... No, en
0: la verde, ¿no? Y la verde es bien shady. Pero... No, estoy hablando como un popular, estoy, estoy justificando el comportamiento de Luis Muñoz Marín. Pero, anyway, este, pues eh, a Romero Barceló le decían el caballo. ¿Verdad? Y a Hernández
1: Corona el gallito.
0: Y el, gall el gallito, exacto, de los hijos, el pollito, etcétera, etcétera. Y el tigre. Eh, pues tenemos una nueva luchadora, ¿verdad? Y coincidencia, que al igual que su padre es una luchadora por la estadidad, eh, Melinda Romero. Me no, parece eso. que le ha, Sí, tú sabes, y parece que le ha dado contener Ya Le vamos a decir Melinda Bronca Romero. <risa> eh, porque <risa> Melinda Bronca. Porque eh, se verdad este ha tenido varios conflictos en las últimas semanas yo sé que ya verdad nosotros no estamos atrás de los trending topics pero tenemos que hablar de esto de melinda romero y de su papelón por la estadidad
1: es que melinda melinda es este tipo de persona verdad que, que su única su única carta de presentación es que hija de un ex gobernador llegó a ser legisladora verdad eh, y siempre ha estado detrás de la política, ¿verdad? Y detrás uh -huh. de la política de tener un salario a cuesta del pueblo por ser claro. la hija de, de Carlos Romero Barceló. Eh, que sí. afortunadamente, ¿verdad? Está descansando en el infierno. <risa> eh, <risa> y, y en días recientes, Bueno, en día reciente no, estamos hablando de hace ya casi un mes. Eh, sí. Un sujeto llamado Selfinator. <risa> Eh, amigo de este podcast amigo de los eh,
0: buen amigo de este podcast
1: buen amigo de este podcast, finitor no vamos a decir el nombre pero vamos a decir su, su nombre de agente cubano, Selfie Selfinator <risa> <Elfinator. risa> eh, 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 la confrontó en una actividad que, que los delegados por la estadía han estado llevando a cabo frente a Casa Blanca, en las afueras de Casa Blanca realmente hay como un montón de de vallas, una belja eh y la Casa Blanca quedan en las ventas del carajo, pero ellos están Exacto. ahí. Eh, Exacto. Estando, ¿verdad? 51 días para que nos den la estadía. Y <risa> este sujeto, eh, para nada confrontativo, llegó allí y le dijo: Pues mira, usted está en el garete. <risa> <risa> para nada confrontativo. <risa> le dijo: Usted está en el garete, está lo que está haciendo es ridículo. Y obviamente, pues la señora se molestó, ¿verdad? Porque molestó. No, soy la hija de Carlos Romero Barceló, gran luchador. A mí no se me habla así. ¿sí? No, no, no. <risa> eh, Pero Melinda Romero no, no solamente ha tenido unos episodios de, de confrontación con, con este compañero llamado Selfinaito, ¿verdad? Camarada, eh, sino que también se ha enfrentado a grandes líderes del movimiento estadista, gente muy <risa> respetuosa. El eh, verdadero movimiento estadista. El verdadero movimiento estadista que es republicano, como debe ser. Eh, y estamos hablando de la, de la doctora. Doña Miriam Ramírez de Ferrer quien ha tirado una serie de señalamientos contra Melinda Romero y contra Carlos Romero <risa> Barceló, de que sí, gente sí. que se lucró y que se ha lucrado y se sigue lucrando del movimiento estadista, de decirme, mira, vamos a estar luchando por la estabilidad, pero la realidad es que no están luchando un carajo por la estadidad lo que están es beneficiándose, ¿verdad? Y, y, y viviendo eh, y de, la de la pepa del gobierno a, y cogiendo, no, por supuesto. Ahora
0: sí, no, ahora sí, no, no, chacho, mis contactos en Washington me dicen que la estadidad está, pero olvídate. A la vuelta o sea, de la esquina. A la <ríe> vuelta de la esquina, va a entrar por Isle Cabra. En Entonces, 51
1: días, 51
0: días. <ríe> Exacto. ¿Qué pasa? Eh, la verdad duele, ¿verdad? Sí. Y yo creo que Melinda Romero pensó que con el respaldo que ella recibió de su comunidad fotuta eh, con esta cuestión del Selfinator, que de hecho a Selfinator lo carpetearon. Y llamaron y hicieron toda, pues, toda la gestión para que lo Los dejara. estadistas,
1: ¿verdad? han negado de que existe el carpeteo, de que esto es una invención de los, de los independentistas, y de hecho, no solamente los estadistas, sino también lo, lo, los jóvenes demócratas que han intentado señalar de que todo este, sí. de que todo esto se trata de un victimismo, ¿verdad? de, de, del movimiento sí, de independentista. Victimización,
0: no, y no solamente eso, Wario. Lo más cabrón no es victimización, es como si fuera un tipo de delirio. ¿Verdad? Es el gaslighting más cabrón que le pueden hacer a uno en cuestión de que, pero si eso te lo estás inventando tú, eso es un delirio. Bueno, pues no sé. Si el carpeteo no existe, pues como quieras, te, te estás encargando tú. Te estás encargando <risa> tú de hacerlo. Jodidos cabrones, porque hicieron lo que, que, que a Selfie lo
1: votaran para el carajo del trabajo. Llamaron, lo y de, y, sí, sí, lo votaron Hicieron su gestión, hicieron su gestión. A, a mí me dio una pavera que ellos le escribieron a State Farm. Que era como que parece que uno de sus jefes en algún momento. Y ellos ah. le dijeron, mira, él no, es, él no es nuestro empleado. Y Melinda Romero, como que hablando mierda de Stefan, como que era una, una organización liberal, demócrata, <risa> que tiene, <risa> cabrona. Y ella le dijeron, mira, tú estás loca, estás al garete. Mira. <risa> yo no sé quién le maneja la, las cuentas de Steinfeld, pero a mí me dio una gracia esa respuesta. Porque yo, es que está yo. picando aquí hay, hoy.
0: aquí hay una serie de asuntos que, que, que podemos desmenuzar poco a poco y es que ¿verdad? Además de quién carajo se cree que es Melinda Romero, número uno, número dos, eh, tú estás insisto, eres nadie, mujer. Usted es nadie, ¿verdad? Y usted es como Luis Muñoz Marín, eh, arreguindándose de los sueños del país. ¿Verdad? Y usted es lo que es, hija de su país. Eh, y además de eso, caramba si usted insiste que usted es funcionaria pública, electa, que no lo es. No lo es porque es una elección de embuste. Es como cuando las escuelas juegan en field day y ella sola, que todo el mundo gana porque no hay nadie contra quien perder. ¿Verdad? Si usted insiste que usted es una figura pública y una figura electa, usted tiene que aguantar presión a las presiones que tiene que someterse un funcionario electo cuando va Supuestamente a su espacio de trabajo, ¿verdad? Porque ella supuestamente está en ese espacio de trabajo. Yo la vi lo más cómoda, tal vez estaba de, hora de almuerzo. Pero ella está en su espacio de trabajo en Washington, D.C. Y en Washington, sí. Pero,
1: pero eso hay que eso hay que problematizarlo, ¿verdad? Porque ah. ellos, ellos están hablando de que ellos son delegados este, congresionales. Entonces,
0: pues ellos la, la realidad. Sí,
1: de un carajo. Esta gente no está mierdero estos cabrones nunca han dirigido ni una fila de comedor, pero, pero bueno. Eh, Oye, y si tú eres maestro,
0: que tú sabes que eso es complicado. Eso, eso está cabrón. Yo le tengo un respeto cabrón. a las empleadas de Comedor. Esa gente tiene sí. esas
1: personas tienen un. Guerreras. Guerreras, sí. Con eh, Guerreras. Tú sabes que la, la delegación congresional está adscrita a la oficina de Puerto Rico con relaciones federales, ¿verdad? La Prafa. Entonces, la Prafa que ni siquiera tienen las oficinas en el Congreso de los Estados Unidos y que para poder entrar a la oficina del Congreso tienen que tener un carnet de visitante. O sea, que ni siquiera tienen un carnet <risa> oficial como empleados o como parte adscrita de la oficina de la comisionada residente. Que el correo electrónico ni siquiera es un correo electrónico oficial, es un correo electrónico personal, ¿sabes? A nadie en el gobierno se le ocurrió decir coño, para darle un poco más de formalidad a esta pendejada, ya que todo esto es fake, vamos a crearle un, un correo electrónico que termine en pr.gov, ¿verdad? Claro, un correo institucional claro. del gobierno, no un email ahí al garete, porque es que son chapuceros, tú sabes, esta gente es bien naco, ¿sabes? esta gente es... <risa> <risa> bueno, Guario,
0: ¿tú, ¿tú sabes cuál es mi meme favorito últimamente? Tú sabes, cada vez que sale algo bien, 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 bien del sur del Ecuador que dice, wow, imagínate vivir en Suiza y perderse. Qué, vos sabes, ¿Qué hermoso es vivir
1: en el tercer mundo. No, Esto está cabrón.
0: Entonces, como nosotros los puertorriqueños nos hemos creído por tanto tiempo que no vivimos en el tercer mundo. Estamos en el norte
1: global.
0: Pues así, así es ver esta gente, el trabajo de esta gente. Y quién diría, quién lo diría que The Office o Parks and Recreation se convertiría en un documental de la gestión gubernamental puertorriqueña porque así mismo a ese nivel a ese nivel de ridiculez que opera esta gente pero nada pero si eh,
1: si, si tú crees que enfrentarte verdad tú tener de enemiga a doña miriam que él destaca de donde se amarra la estabilidad en este país tú sabes es una persona que está realmente convencida o sea, ¿no? podemos decir que doña miriam es, es republicana que se ha tirado comentarios racistas eh, que defendió a hasta unas tamas no poder, pero él destaca donde está el movimiento estadista en este país, tú sabes, donde se amarra. Correcto, correcto. Y tener la enemiga está cabrón. Pero si tener la enemiga está cabrón, Melinda no solamente la pide enemiga a ella, sino que también se ganó enemiga. A Elizabeth Torres, la, la, la otra, el otro personaje creado.
0: <ríe> el Doppelganger de lugar.
1: <risa>
0: Ay, Dios mío, mira, eh, la cuestión con Elizabeth Torres es que... Un
1: personaje creado para... Claro. Lugar, para empezar. Claro, claro, claro. Eh, y que y... dio las gracias le dieron el indulto al cabrón ese, eh, ¿verdad? Y que después Elizabeth Torres, una vez que sale el este, insistió con el gobernador Pedro Pierluisi para que indultara completamente de todos los cargos a, al esposo, así que estamos hablando de una persona que, que es, en palabras sencillas, para no darle más vueltas a la noria, una subnormal. Punto. <risa>
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que el PNP la creó, ¿verdad?, como bomba atómica para contrarrestar la supuesta amenaza que había desde Victoria Ciudadana, que ya sabemos que esa supuesta amenaza se, se desinfló. En el sentido de que mucho del partido se estaba concentrando en el culto a la personalidad de Alexandra Lúgaro por parte de personas que venían de otros partidos que estaban insatisfechos en aquellos partidos. Y nosotros, oye, yo sé que nos hemos hartado de decir esto, pero eh, después de la inauguración de Victoria Ciudadana como partido a la cual a nosotros nos invitaron buenas amistades de nosotros y estamos agradecidos por eso, nosotros hicimos un análisis y dijimos este no puede ser el partido del húgaro, porque a la que el no esté al frente de este partido, esta vaina se va a desinflar, ¿verdad? Sí. Así que ahora que Elizabeth Torres ¿verdad? ya sirvió su propósito en la pelea campal contra el pues entonces, ¿qué vamos a hacer con esta arma nuclear que hemos desatado sobre el mundo? Ya que no tiene enemigo ni propósito alguno y parece que está co cobrando, entre comillas, inteligencia propia. Pues, como eh, exacto, 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 Tú sabes, eh, eh, pues mano, la realidad es que se le salió de control y el PNP le siguió echando leña a ese fuego por la razón de que el sector más conservador del partido se, se ha vuelto enfrascado, ¿verdad? se ha visto enfrascado en, en la supuesta batalla cultural que se estaba peleando en este hemisferio. ¿Verdad? este Por parte de sectores de derecha, ¿verdad? Y la derecha latinoamericana como personas, como ya ha mencionado antes en este podcast, este Agustín Laje, etcétera. Y claro, al PNP en ese momento ellos creyeron que les convenía por contrarrestar el hecho de que el Proyecto Dignidad tiene la batuta bien cabrón en ese campo y esa gente no se calla la boca con eso. De hecho, hicieron campaña alrededor de eso. A, a, a un nivel tan y tan cabrón que la gente que supuestamente odia el socialismo se les olvidó mirar la plataforma de proyectos de dignidad y tenían unos proyectos bien socialistas, cabrón este y, y verdad la cuestión de, de, de la salud como un derecho universal que se debe garantizar a los ciudadanos, o sea, todo ese tipo de cosas estaba en la plataforma, la gente se lo olvidó porque eh, Puerto Rico al ser un país tan sí. conservador se, se enfocó en la batalla cultural, ajá
1: y a eso yo le añadiría, ¿verdad?, a, a lo que has estado exponiendo, que es excelente, ¿verdad?, que Elizabeth Torres apela a un sector del anexionismo bien particular, que es el que está bien descontento con la organización, ¿verdad?, con el PNP. Sí, Porque sí. saben que el PNP es un partido chanchullero eh, que no ha hecho un carajo por esta vida eh, y que están molesto, y por lo tanto una figura, entre comillas, refrescante, joven eh, que ha, que ha sido muy crítica, ¿verdad? De la institución, aunque se, se afilió, ¿verdad? Al PNP. Sí. Pues ella está afiliada al PNP. Eh, ha sido muy crítica, como lo ha sido Doña Miriam, ¿verdad? De la institución del PNP. Que son gente que, al igual que este otro loco, este, Luis la Colón, al Ajá. final esa gente cierra fila por el PNP, porque son sí. críticos y todas las jodiendas, sí. pero. A la verdad, pues cierran fila por el PNB porque es que hay que cantar al ideal.
0: Son lo no, que es ideal, son sus habichuelitas, sí. no va a morder la mano que te
1: alimenta. Para que el nene, nene está allá en Washington, ya tú sabes. Eh, exacto, cierto es. Pero, pero mano, tú sabes, el caso de Elizabeth Torres ha sido muy interesante porque los PNB la tenían, tú sabes, trepada en casa de Cristo y de momento todo este virazón de ya estar tirándole a, a Cashmelo río. Y a otros personajes del PNP, pues ya tú sabes, la han tenido de que esta es una loca, que no sabe dónde está parada, que no habla con propiedad y es como que, pues mira, tú sabes, ella puede ser una subnormal, pero lo que ha estado mencionando del es que PNP no deja de ser cierto. Claro. Sabes, el PNP ha sido un partido que se ha... Se ha... Ha monopolizado la cuestión de la, de la estabilidad y no ha hecho tres carajos por adelantar la estabilidad. Y, que y, no y se ha creado la agenda de dos o tres personas para sus amigos del alma.
0: Y yo creo que lo más que le duele a los PNP es que ella, se, ella ha señalado algo que los PNP no han querido aceptar. Y es que la delegación esa de, de por la estabilidad no, no va a funcionar, es una estupidez y a los PNP los cogieron de pendejo. Yo iba a decir por masa, pero sabes que ni por masa fue porque la participación fue pésima hasta dentro de los mismos PNP, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de la papa caliente que a Pierluisi cada vez que le preguntan por los delegados se hace loco, bien cabrón. Tú sabes, Pierluisi no quiere saber de ese tema o pichea, no, ellos están por allá, tienen un trabajo, yo estoy por acá, yo que O sea, hasta el mismo que supuesto supreme líder del partido ahora mismo, gobernador de Puerto Rico, le pichea al tema, pues significa que hermano, acéptenlo, Elizabeth Torres puede ser todo lo que ustedes digan, que muchas cosas están de acuerdo, pero les está diciendo la verdad, ese proceso fue una porquería y esa mierda no va a servir para nada, punto, ahora breguen ustedes con el monstruo que ustedes crearon,
1: y, y exacto, no solamente eso del monstruo, porque lo que tú estabas mencionando era muy interesante de que ella ha vinculado eh, su accionar político con gente como Agustín Laje, de lo que ah. se trata aquí es, ¿verdad?, como consecuencia del estado del movimiento estadista, el PNP, traerla a ella la discusión pública, si la es relevante, y darle y permitirle la oportunidad de que corriera. Estamos hablando de que llegó un movimiento fascista, ¿sabes? Porque yes. Elizabeth Torres, aquí que nadie se llama engaño, es una fascista de mierda. Y es una persona muy peligrosa, ¿verdad?, porque ella, muy convencida, eh, cree en esta pendeja, ¿verdad?, de, de que aquí hay una conspiración... Eh, casi a nivel judio masónico como diría Franco, sí, eh, sí, 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 sí. que la ideología de género, este que el marxismo cultural tiene el control absoluto de la sociedad, que hay que combatirlo, de que si el foro de Sao Pablo, toda esta pendejada, verdad que es la misma mierda que habla la, la derecha latinoamericana, ella la tiene muy presente. Y ya hemos visto a través de sus expresiones de que esta es una persona de extrema derecha, muy peligrosa, sí. eh, y que está dispuesta a hacer cualquier mierda para joder no solamente a una persona, sino a de joder a las mayorías sociales de este país.
0: Nuevamente, hay que reiterar: reiterar a Agustín Laje, a dar discursos, a banderarse bajo esos mismos discursos, eh, comienza a tener sentido cuando ves dónde estudió Agustín Laje y ¿verdad? ¿Dónde estudió? ¿Y qué estudió? ¿Y por qué logró llegar a estudiar allí? ¿Verdad? Y la beca que le dieron ¿Y quién se la dio? Todo eso tiene... Ahora, está ahora No bien, es coincidencia para que, para que llegaras hasta aquí Pero me falta wow. decir que fueron los reptilianos y toda esa mierda ¿verdad? Illuminati. No, Sí, los Illuminati Pero el tipo está funcionando de manera voluntaria o involuntaria, como agente de los intereses estadounidenses eh, para con Latinoamérica,
1: punto. Y la gente tiene que entender que es posible que no, que, que no haya algo escrito, que no tengamos, no vamos a saber de aquí a, a 30 o 40 o 50 años, pero si uno relee, ¿verdad?, un libro que se ha mencionado mucho aquí que se llama La Guerra Fría Cultural, ¿Verdad? De cómo se utilizaron organizaciones políticas, religiosas, sociales, culturales para adelantar la agenda estadounidense en Latinoamérica Ey. en medio del conflicto de la Guerra Fría. Incluso colectivos
0: artísticos que uno pensaría desde acá, sin saber desde afuera, que wow, esa gente son bien vanguardia. Y lo que estaban era haciendo trabajo para la Vanguardia
1: reaccionaria. Ex <risas>
0: Precisamente pero bueno este you have made your bed now lay on it verdad este Breguen con su cuestión mano yo yo
1: con la mierda que tienen porque por es la, con el mierdero
0: de, es un, un mierdero. mierdero grande pero en realidad pues mano la cuestión con Elizabeth <risa> Torreje ya diciendo que Carmelo Río es un corrupto y que soy uno sí dile corrupto y de momento todo el mundo sabe que Carmelo Río es independentista <risa> record scratch tú sabes las películas mm. cuando suena el guayado de, de, del disco <risa> LP bueno yo he escuchado
1: ese rumor por ahí <risa>
0: Chicos, pero wow, o
1: sea. Pero me importa un carajo eso.
0: Porque existen independentistas de por fuera que son populares a abochornados, como dice nuestro amigo Marcos Pérez. ¿Verdad?
1: Entonces. Que, existen, que tiene el alma de Muñoz.
0: <risas> exacto, exacto. Este, También existen esos populares, lo que le decían este, la, las plumitas liberales del Partido Popular. Ah, Alejandro. Algo así. Este, pero. ¿Qué fruta es azul por fuera y verde por dentro? Guario, ninguna.
1: No, una, una, son disparates. Es una contradicción. Pero sí. es posible.
0: Este, sí, Carmelo Río, independentista, un agente infiltrado.
1: Eh, Pero eso
0: por es haya
1: pasado el movimiento estadista, ¿sabes? Porque sí. yo, yo quisiera ver a, todos esta, a toda esta juventud demócrata que ha sido muy vocal en señalar en otras instancias al movimiento independentista y que, que pareciera que son más antiindependentistas que otra cosa. Sí, 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 sí. Se sí. declaran y que hagan posturas oficiales contra personas como Elizabeth Torres o como Melinda Romero, que no han hecho un carajo por esta idea Mira, Elizabeth Torres lo que ha hecho es tumbarla, ella fue muy sincera. Claro. Ahí uno tiene que agradecer su honestidad. Y dice, claro. Mira, esto, esto, tal y como se planteó, es imposible de hacer para el carajo, yo me quedo en Puerto Rico. Duro. y Melinda Romero hizo su informe eh, y eso que no hemos hablado de Marita <risa> y del otro, de Fortunio <risa> que son tendas joyitas este, hizo, hizo su informe y le, y, le de, y le debitó al gobierno de Puerto Rico unos, cien, unos cuantos cientos miles de dólares y no va un Ay, año y cuáles han verdad. sido la, los resultados porque esto empezó en el verano cuáles han sido los resultados de esa comisión tres carajos, no han hecho nada ¿Cómo tú papelones. mides los
0: resultados? ¿Cómo tú mides los resultados? Bueno, si se midieran papelones, un éxito total. Llegó la estadía sí. la mañana. 20.000 copias obligado. ¿Pero cómo tú mides los resultados de una comisión así? O sea, ¿cuán cercana? Pero mira, es Yo creo grafiquita. que vamos a tener que Ajá. hacer
1: una rúbrica de cuántas veces esta gente sale en Puerto Rico en Twitter. <risa> eh, esa va a ser la métrica del desempeño definitivamente wow. mientras, mientras más eh, publicaciones tenga en Puerto Rico Out of Context eh, más exitosa ha sido tu, tu carrera como delegado congresional Puerto Rico Out of Context, PR No
0: Context al que corra esa página que nosotros no sospechamos quién es, sabemos quién eres este Te
1: wow.
0: eh, estás haciendo una labor patriótica, patriótica mi hermano wow. <risa> fin, eso es un archivo ¿pais? de la memoria sí,
1: de este país es, es, está, es.
0: <risa> Tú sabes que es un archivo de la memoria latinoamericana en pie de lucha. Ha hecho la cuenta de Twitter de, de, de Hugo Ch chávez Chávez, pero
1: cabrón, la, la de RD Aldos Contes. Wow, ah, papi. Papi, República wow, Dominicana wow. Es, es es una. Yo me siento el mandado, como... el mandado con la República Dominicana. Yo veo esos videos y veo las publicaciones y digo, carajo, cabrón, que somos la misma gente. En los mismos papelones, pero somos la misma gente cabrón es la misma papelones,
0: loco o sea, República Dominicana es una, una tesorería, este es como una joyería de memes, ¿no? es un reservorio de memes de oro y de personajes, loco o sea, República Dominicana es un un, un papelón latinoamericano, la tierra que vio a mis padres nacer, por si acaso y que vengan a hablar mierda, verdad, pero, pero está cabrón, Ajá. y ahí uno se da cuenta wow, Puerto Rico es latinoamericano también,
1: bastante Sí, no, no. Y ya le estamos viendo con Elizabeth Torres y con gente como Joan Rodríguez Bebe que han estado no. buscando marcos de referencia en Latinoamérica como este cabrón Exacto. de laje Sí, mano. Bueno, somos tan y tan y tan latinoamericanos
0: que hasta apagones tenés y todo, apagones este, con horarios seteados y todo ese tipo de cosas. Que clase Segway, papi. Mira cómo es tan Tanto ni J. Fonseca hace... Los gatos son los gatos De hecho, compren Jabonera Don Gato este, Jaboneradongato.com por si se baña Por lo menos de vez en cuando como yo By the way, si usted No es como yo que mínimo me baño De vez en cuando, como quiera compre Jabones de Jaboneradongato.com Y les voy a decir por qué, usted coge Esa cajita donde le llegue el jabón con una jabonerita De madera lo más chula
1: bien, cabrona.
0: y Bien cabrona Y usted lo pone en cualquier cuarto Y espera un par de horas Ese cuarto va a oler a gloria, así que si tú no te bañas, ¿verdad? No vamos a juzgar aquí, pero si tú no te bañas como quiera, un jabón de jabonera, .com, te va a servir, porque es que la fragancia llena el cuarto completo. Es riquísimo. Habiendo dicho eso, tenemos apagones como todo un país netamente latinoamericano, Wario.
1: Sí. No, esto es hermoso. Esto es este. Imagínate vivir. Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. <risa> Exacto. Yo, yo me siento cada vez más cercano a, a eso que nos decían en los, en los 90 que uno escuchaba no porque en la República Dominicana se va a dar luz todo el tiempo en Cuba, los apagones, por el periodo especial en tiempos de paz claro. y aquí, que yo recuerdo aquí la, yo por lo menos en Cabo Rojo de pequeño yo recuerdo que la luz se iba todos los días así que no era una cosa sí. que, que, es que es de ahora pero en estas últimas en estas últimas semanas
0: Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, o sea, Puerto Rico Puerto Rico es, es, ¿verdad? Comparando con Cuba, que si el pájaro las dos alas y qué sé yo qué. Puerto Rico lleva ya poco más de un siglo unos cuantos siglos viviendo una serie de periodos especiales, ¿verdad? Hablando de Cuba. porque sí. Esto es un periodo especial. Los 90 fueron un periodo especial. Los 80 fueron un periodo especial. sea, Puerto Rico es un los periodo 40, especial. Los 40, 30, los 30, completo, loco.
1: El 50 con manos a la obra. Exacto. <risa> todo, todo. O sea, los
0: 60 con el declive, ¿verdad? Del muñozismo, el cambio y la, el comienzo del bipartidismo con Ferré. Este. Todo ha sido. Los 70, así, los
1: 70 con, la, con la guerrilla
0: cívica. Exacto. <risa> exacto. Que lo hemos estado cubriendo con nuestra serie de, de, de la violencia en la década de 1970. Que hicimos una. Nuestros escuchas no lo saben, pero hicimos una. Entrevista súper interesante a alguien que estuvo del otro lado de, de del juego, ¿verdad? En una posición muy prominente. Y después nos dijeron que no podíamos publicarla. Y eso me tiene bien enfocado. Así que, fingers crossed que podamos publicar esa entrevista, porque está bien al garete. <ríe> o sea, prepárense porque si se muera. Si no los... <ríe> ¡Obligado cuando se muera! Eh, cuando la escuchen, si la llegan a escuchar, van a darle puños a la mesa, van a querer coger y tirar el carro así para el lado contra una valla, porque en verdad está bien al garete, pero eh, te da un punto de vista súper interesante de lo que estaba ocurriendo con la violencia en los 70, y mucho más por parte de alguien que estaba llevando a cabo a nombre de las instituciones del Estado colonial.
1: Anyway. Y ustedes lo conocen, ustedes lo conocen ah, no, porque claro. iban en la televisión, tú sabes?
0: y hablan <risa> en radio, y entonces tipo de lo celebran como si fuera un héroe. Anyway, este... Mano, ¿qué es, la, qué, ¿qué es la que hay con Luma? Yo pensaba que Luma iba como que a mejorar la cuestión y, y estamos viviendo aquí como los bárbaros, el, como el resto de Latinoamérica. Ugh.
1: Viste, viste, que somos el global Eso no lo podemos evitar.
0: <coughs>
1: claro. Pero mira, yo creo que, que desde que llegó Luma... Digo, no, no es que la situación era perfecta. ¿sabes? La autoridad claro. de la red eléctrica estaba bien jodida, y no estaba jodida porque fuese un monstruo que se administraba solo, es por los políticos, verdad por la politiquería, tener gente batata, a destinar dinero público a, otra, a otras cosas en vez de destinarlas al mantenimiento de la red eléctrica, pero lo que hemos visto con Luma no tiene nombre, ¿sabes? Eh, sí. desde que llegó Luma hemos visto que se han incrementado los cortes de luz, los apagones selectivos bueno no, Ahora le llaman eh, déficit de generación o, o relevos de carga.
0: Este, Siempre le ponen un eufemismo bien bonito, bonito ¿verdad? Sí, sí.
1: <risa> y entonces, incluso hemos llegado al cinismo de que hemos visto a, a canales de televisión decir, ah, pues por lo menos que nos digan a qué hora es que se va a ir la luz, cabrones. ¿Cómo, que vamos a, cómo podemos normalizar que nosotros, que estamos pagando por un servicio eléctrico, la empresa de electricidad nos tenga que avisar, no cabrones, pero es que yo estoy pagando por un servicio por 24 horas, por todos los días, por continuidad, que es un servicio que se supone que sea sistemático, ¿cómo, ellos me van a, cómo le vamos a pedir a la empresa que nos diga una es que se nos va a ir la luz para que hagamos nuestra preparación? Es que no podemos aceptar eso, ¿qué pasó? ¿Que el capitalismo no era perfecto? ¿Qué pasó? ¿Que la libre empresa no era, era la hostia, no era que iba a poner bueno, esto a, a, a funcionar? Bueno, la mano
0: invisible del mercado resultó ser demasiado invisible and it's nowhere to be found, porque la realidad es que, mira, y, y lo más lo más triste, porque eh, iba a decir gracioso, pero es que no es gracioso, ¿verdad? En, en, en los mismos municipios que son PNP, que supuestamente eh, no tienen eh, respaldan al gobernador en sus decisiones y qué sé yo qué diante, etcétera, etcétera, eh, por lo menos en el municipio de Manatí que se ha ido la luz ya unas cuantas veces tú ves a los empleados los mismos empleados que están como que altitos tú sabes, como que mira que es la que hay, que está pasando o sea, hay muchos municipios apenas eh, el, por lo menos en las semanas pasadas ya se ha estabilizado un poco la, la cosa en las semanas pasadas apenas podía este dar los servicios que dan a los ciudadanos
1: mira, en el verano y yo creo que todo el mundo aquí sabe que yo soy legislador municipal en Cabo Ajá. Rojo eh, me tocó una sesión la, ¿sí? una sesión en la que yo llegué y no había luz y tuvimos que <ríe> manejar la sesión había una audiencia pública una, una gente que iba a hablar sobre lo, los escudos y las banderas de, de Cabo Rojo y de los barrios Porque los barrios en el caso de Cabo Rojo y creo que hay otros municipios tienen escudos los barrios y banderas y se fue la luz tuvimos que manejar, tú sabes, y, y, y si eso hubiese ocurrido en la mañana, ¿verdad?, porque la asamblea legislativa de los municipios se reúne en las noches, pues tú tienes que paralizar el servicio porque la planta eléctrica ya está tan saturada que no funciona. Entonces no, no puedes prestar los servicios, y eso es a nivel de gobierno, a nivel del sector privado, ¿verdad?, de los comercios, las, las panaderías, los restaurantes, los restaurantes chinos, por ejemplo, que tienen que improvisar eh, sí. con una pequeña planta para que la nevera, por ejemplo, no se dañe, las panaderías que han tenido que invertir en plantas eléctricas para poder continuar sus servicios. Y eso tiene un costo, ¿verdad? Este, de combustible, sí. ya sea diésel o sea gas, eh, que se incrementa y que, ante una situación tan difícil como la del COVID, que tiene un impacto económico sin precedentes, tú le tienes que añadir el alto costo de la electricidad porque los carones de Luma han pedido ya dos aumentos negociados. Eh, y no solamente es que dan dos aumentos, sino que adicionar el servicio es pésimo, es una mierda de servicio eh, y todo eso lo está pagando el comerciante, pero la verdad es que hay que decirlo también, la clase ¿verdad? Eh, la clase comercial industrial de este país, como son unos abajo tampoco están dispuestos ¿verdad? En su mayoría ¿no? Pero, ¿verdad? No están dispuestos ni siquiera a señalar a Luma, tú sabes, porque es que Correcto pues no sacar su ojo, ¿verdad? Prefieren tirarle la mala a la autoridad que si el mismo piel y no sí. señalan las cosas con, por su nombre aquí. ¿Tú sabes a quién la, yo me esperaba? ¿A quién
0: yo me esperaba haciendo como el, eh, en la guerra de Vietnam el monje que se prendió en fuego en yo no sé dónde? Ah, ¿Dónde está Manolo Sidre?
1: ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está Porque este ese cabrón? cabrón? Quería, ese cabrón hace dos hace dos meses quería cerrar una fábrica en Utuado. ¿sabe? una sí. cooperativa de mujeres eh, sí. y, y hemos visto que a, a, ¿verdad? esa actitud similar con otros pequeños comerciantes eh, de este país que han estado rentando o usando ¿verdad? las facilidades de Prisco, ha intentado ¿verdad? imponerle o aumentarle la renta cobrarle deuda en vez de buscar hacer arreglos mientras su oficina ¿verdad? de desarrollo económico busca facilitarle lo más posible y si es posible darle excepción eh, 100%, 100% darle incluso financiarle la construcción a megaproyectos estadounidenses ¿verdad? Megatiendas eh, fast food estadounidenses porque para la lógica de esta gente eso es desarrollo económico Lo que está sí. pa, la, la, el desarrollo económico nunca es puertorriqueño ¿verdad? nunca puede ser local sí. eh, y si es local vamos a joderlo siempre pero tú ves la asociación de industriales ¿verdad? ves la cámara de comercio y esa gente más neoliberal no puede ser si fuera por ello. Esto se resuelve privatizando todo el sector público. Eh, y son es que son brutos y necios, porque la experiencia en Latinoamérica nos dice que cuando se movieron en los 90 a privatizar todo el sector público, el desenlace fue lo que estamos viendo, ¿verdad? Y no fue a partir de, de principios del 2000 con personas como Hugo Chávez o Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales que se llegó a recuperar, ¿verdad? El sector público. Eh, privado que había sido, ¿verdad? Que lo habían privatizado eh, no, y que eso. se logró unas mejoras sociales para la mayoría, de esos, ¿verdad?, de esos países. Pero en Puerto Rico tenemos un sector industrial y comercial súper eh, dependiente, ¿verdad? Este, arrodillado. Bien, arrodillado. Eso, eso hay que decirlo. Eh, no son todos, ¿verdad? Pero las, por lo menos las organizaciones que representan a estos sectores siempre se ha posicionado verdad desde el neoliberalismo como proyecto político e ideológico eh, y eso es algo okay. que tenemos que señalarlo, verdad y hay que mencionarlo porque a la hora de hablar de Luma hay que señalar quiénes han sido los culpables los culpables no fueron los empleados no fue la UTIER, no fue Jaramillo los culpables fueron el PNP y el PPD que utilizaron la autoridad como una PH para su beneficio que pusieron a todas las personas más fotutas, el ingeniero la ingeniera más fotuta, que era hija de fulano, que le donaba al partido, que hizo trabajo de base, y esas son las consecuencias que tenemos hoy, que no le dieron mantenimiento a la red eléctrica, que no le dieron mantenimiento a las centrales generatrices, y que hoy estamos pagando eso, ¿verdad? Porque los apagones que ocurrieron la hace dos semanas fueron una consecuencia de las centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque no le daban mantenimiento, porque a nadie se le ocurrió claro. la Autoridad de Energía Eléctrica decir, coño, a partir del año 2016, más o menos, hemos visto que recurrentemente a las costas de Puerto Rico está llegando salgazo. Eso siempre pasaba, pero como a partir del 2016, yo que vivo en un pueblo costero, es que tengo conciencia de que este problema se convirtió más recurrente. Que antes llegaba una que otra alguita y qué sé yo qué, pero de momento uno ve esta mancha gigante en el mar llegando a las costas de salgazo. Y a nadie de verdad se le ocurrió decir... En la Autoridad Energía Eléctrica, que se puede hacer representar un problema para, para las centrales generatrices? Coño, tú sabes, eso es cinismo. La naturaleza la naturaleza estaba
0: peleando por su espacio, la tortuga comunista este, puso un nido, ¿verdad? ¿verdad? En medio de un sitio de construcción. Recuerdo una vez que un iguana se metió entre una cablería de energía eléctrica también y tumbó el sistema. Y ahora...
1: El... animalito ¿Te acuerdas?
0: Sí. De que había unos
1: animalitos en el
0: contador. Exacto, había unos animalitos en el contador y ahora desde Cuba están enviando algas terroristas comunistas, ¿verdad? Para que lleguen hasta nuestras aguas y boicoteen nuestro sistema eléctrico. Para mí, lo chulo es, ¿verdad? Es como eh, nuestros políticos intentan desvincular todo esto o no lo vinculan con el mal manejo en la recuperación del huracán María. Y lo algarete que se portó el gobierno de Puerto Rico con toda esa situación y cómo todavía en el 2021 este, eh, estamos. Puerto Rico no ha tenido un recovery del, del huracán María. Punto. ¿No? ¿Verdad? Todavía estamos en los estragos de, de, recuperar, de recuperar. Bueno,
1: ahora es que están haciendo los. Bueno, ahora es que están empezando los desembolsos millonarios, ¿verdad? Eh, para sí. los gobiernos, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Eh, y ya han pasado varios años del huracán María y, y, y sobre todo hay que aclarar una cosa el contrato de Luma Energy fue una imposición colonial en la medida en que el gobierno de Estados Unidos dijo que para poder desembolsar grandes las grandes cantidades de dinero estamos hablando de cientos, miles de millones de dólares para la autoridad de energía eléctrica y para la supuesta resiliencia energética de Puerto Rico había que privatizar el servicio eléctrico o sea que que Luma Energy es una imposición, no solamente del hombre de control eh, fiscal, sino propiamente del gobierno de los Estados Unidos. Hasta en esa mierda, so somos colonia, tú sabes. Por eso Correcto. es que tan imperativo de la independencia. Pero bueno, la gente no está dispuesta, ¿verdad? Y los políticos no están dispuestos a la confrontación y de reconocerle que tenemos Luma Energy porque somos una cabrona colonia y porque nuestros políticos han permitido todas estas mierdas que han decidido. Eh, aceptar, ¿verdad? No, ni siquiera de hacer el aguaje de decir, coño, mis prerrogativas como asamblea legislativa son estas. Que somos colonia, pues que se joda. Esto es lo que se supone que haga una asamblea legislativa. Pero no hay disposición, ¿verdad? No no, no hay eh, entrega por la causa, sino a decir pues mira, yo voy a mirar para el lado y que se joda. Que venga Luma Energy y después hacemos tres comisiones, vistas públicas, gritamos, peleamos con el tipo de Luma Energy o con José Colón de la Autoridad de la Eléctrica y para y pa tarde, que se joda. Eso es lo que está pasando. Y,
0: Eso es lo que está pasando. Y otra cosa que se ha estado afectando con estos apagones es la educación del país.
1: La, la educación del país, ¿verdad? Eh, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, hemos visto eh, que han declarado un receso académico en el caso de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Un receso académico que se dio... Eh, a consecuencia del reclamo estudiantil que incluso llegó a paralizar el recinto por tres días consecutivos.
0: Que duro eh, los ¡Que vivan los estudiantes! Ah,
1: porque parece que es la única gente que está consciente en este país, ¿verdad? De que, cabrón, no podemos seguir pensando en la normalidad de que vamos a estar en las clases cuando las comunidades cercanas al recinto de Mayagüez o los pueblos, ¿verdad? Que están cercanos, pues la, la, la mayoría de la población del recinto de Mayagüez son de los pueblos del área oeste. Y que si han sí, estado uh -huh. sin luz, pues como tú pretendes, ¿verdad? Continuar las labores académicas como si no estuviese pasando nada. Eh, sobre todo uh -huh. en tiempos en que la universidad no está completamente presencial. Hay muchos cursos virtuales. Yo mismo estoy tomando 15 créditos eh, de forma remota en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ahora mismo que estoy hablando, que hoy estamos a 9 de octubre, ¿verdad? Eh, sábado 9 de octubre. El sistema Moodle, que es el sistema en el que se toman las clases, está abajo y lleva tres días ya abajo eh, eso, ¿verdad? son contingencias valga la redundancia de este podcast que hay que Correcto. tomar en consideración eh, y que yo creo que la, la, la administración universitaria no lo ha tomado en consideración como por ejemplo lo hizo la, la pontificia de la universidad católica eh, que suspendió las clases, ¿verdad? durante los días que, que se habían programado los apagones ¿verdad? por el déficit, entre comillas de generación pero yo creo que de ahí uno puede decir que hay un hastío real, ¿verdad? De que las últimas semanas hemos visto protestas a lo largo y ancho de Puerto Rico. Ayer sí. viernes, ayer viernes 8 de octubre, hubo una protesta bien cabrona en a Palo Seco, en la que la gente empezó a llevar los escombros de enseres eléctricos. Ah, <ríe> lo estaba viendo. Estaban eh, dañados.
0: Exacto, porque eso es otra cosa. Luma te quema la casa, te daña los enseres, pero tú sabes, para acá no mire. Entonces está cabrón y yo creo que, fíjate, estas manifestaciones estudiantiles que se están dando ¿verdad?, por la cuestión de, de, de la crisis energética que estamos viviendo en este país, porque es una crisis, eh, eh, puede que sea como que de estas primeras manifestaciones que, que posiblemente vayan a ser apoyadas por... Por la isla completa, mano, porque es que eh, están protestando por algo que está pasando todo el mundo. Sí. O sea, pues puede que, que, que nuevamente, puede que nuevamente los movimientos estudiantiles sean la vanguardia de algo mayor, de un movimiento que se dé a nivel isla completa en protesta de las barbaridades de Luma Energy.
1: Yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? En el 2017 nosotros los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico fuimos el primer sector en sentarse con la Junta de Control Fiscal. En aquel momento le llevamos nuestras preocupaciones e insistimos en que se declarase como servicio esencial la Universidad de Puerto Rico en defensa de la universidad, de las pensiones, eh, ¿verdad? Del retiro de los profesores y profesoras. Y no contamos con el apoyo en aquel momento de todos los docentes. Eh, sí, es verdad. Y eso hay que mencionarlo, que los docentes sin plaza, verdad, aquellos que no, lo que tienen es un simple contrato, que están en la precarización, porque la Universidad de Puerto Rico, al igual que otras universidades de Puerto Rico y del mundo, tienen eh, a su plantilla de profesores por contrato que en, lo que cobran son salarios de hambre, 18 mil dólares al año. Exacto. Después de tener una preparación bien cabrona, eh, las universidades lo que han estado haciendo es precarizar eh, la labor eh, docente. Eh, y esa gente sí se posicionó a favor, ¿verdad? Se, se constituyeron varias organizaciones a nivel de recinto para apoyar la huelga se pensó en aquel momento de que se podía quizás no tanto eh, participar activamente del proceso huelgario, pero sí se podía eh, demandar a la Junta de Control Fiscal se podía irse por el por el lado el lado judicial, pero la historia demostró que el lado judicial ¿verdad? de, de, de las demandas conlleva eh, mucho tiempo, ¿verdad? Es una pérdida de, de dinero y de esfuerzo eh, que me parece que la huelga del 2017 nos dio ¿verdad? ese ejemplo de que la única alternativa real es la acción directa en las calles, en los portones, eh, es la confrontación, es incomodar. Si eso no se hace, sí. vamos a seguir en la misma mierda. Y en aquel momento, ¿verdad? También eso hay que mencionarlo, gran parte del sector trabajador unionado también le dio la espalda porque se partía de la premisa, al igual que los profesores, los profesores de blanco. A mí no se me va a olvidar nunca eso. Jamás. Los profesores de blanco, eh, que decían que no se podía confrontar a la Junta de Control Fiscal, que es capaz que nos quitaban el presupuesto. Entonces, uno llega a estos niveles tan ridículos, ¿verdad? De, de, de posibles escenarios que no van a ocurrir nunca. Eh, claro. Porque para eso hay estudiantes para defender la Universidad de Puerto Rico. Pues yo creo que a, a partir de lo que hemos estado viendo de la de la falta de electricidad en los recintos, en las comunidades aledañas, de los pueblos cercanos a la universidad, se ha estado organizando un movimiento estudiantil que a su vez coincide con, con lo que ha estado ocurriendo en días recientes en el Senado y en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que es el proyecto... 2003 eh, eh, que básicamente pues, le da validez al plan de ajuste de la deuda presentado por la Junta de Control Fiscal y yo creo que estos cabrones no pensaban o nunca pensaron en la Universidad de Puerto Rico y nunca dijeron coño, los estudiantes quizás nos puedan hacer resistencia Ajá. Eh, y ahora de momento tienes montado eh, un encabronamiento sistemático de todos los estudiantes verdad de la Universidad yes. de Puerto Rico eh, molestos no solamente con Luma Energy, sino con los recortes. Y no tienen los estudiantes solamente, sino que también tienes a esos profesores que se opusieron en el 2017 a la huelga, ahora están encabronados porque ya ya vieron los efectos de, de, de esos recortes a partir del año 2017 y de cómo ha precarizado verdad, la labor docente en la Universidad de Puerto Rico, cómo las pensiones ahora están a punto de desaparecer con los acuerdos que hemos estado viendo referentes a las pensiones, a los sistemas de retiro, como algunos profesores ya retirados ¿verdad? Eh, están a punto de sufrir recortes a sus pensiones después de haber trabajado 30, 35, 40 años a la Universidad de Puerto Rico y que el gobierno les esté pagando de esa manera. Ahora, ¿verdad? Que para mi juicio, yo en esto no soy muy optimista yo soy bastante pesimista eh, es tarde
0: Guario, hay algo para lo que tú seas optimista
1: porque en realidad <risas> a ver, uno, yo a todas yo me voy si hay una huelga se joda yo voy a estar pero hay un que Oye, ¿verdad? Y... Ah. pero es que uno tiene que uno tiene que ser claro de que esto aquí hemos llegado a estas circunstancias porque hay una gente que son mongas son gente que son traidores y gente que a la hora de la verdad de posicionarse por querer ser neutral o por querer tener buenas simpatías, no toman de posiciones y después están con el llorado pues no cabrón, el momento de tomar postura en el 2017 en el momento en el que nosotros los estudiantes le dijimos al país, le dijimos a los docentes, eh, a, los no, a los no docentes, le dijimos al sector obrero de este país, esto es lo que va a pasar, vinieron primero por la Universidad de Puerto Rico y después van por ustedes, no nos hicieron caso y mira, pasó
0: Claro, y ahora bueno, ahora estaba leyendo que supuestamente con los recortes que le van a hacer a la universidad de Puerto Rico, yo creo que la universidad de Puerto Rico recinto Dutuado va a ser bien difícil que siga existiendo, punto. Este y a nosotros nos, nos da, verdad, nos da mucha pena y mucho dolor escuchar eso, verdad. Eh, nosotros fuimos un episodio de este podcast lo grabamos en la universidad de Puerto Rico recinto Dutuado. Con el profesor Reniel Rodríguez, cuando eh, investigamos, ¿verdad? Y hablamos un poco sobre las piedras del padre Nazario. Así que nada, me imagino que venderán el recinto, las piedras del padre Nazario, ustedes las irán a ver en el Rajalro Café de Ponce. Dicen que está bien chulo, las irán a ver para allá y, y no sé. no sé. Pero,
1: ¿sabes? Mira, la, la, es que eh, para que tú no veas, ¿verdad?, cómo, cómo es que opera todo esto, la, la Universidad de Puerto Rico está comprobado que son centros económicos, ¿verdad?, para municipios. Y municipios como Utuado, sí, que sí. tienen una demografía muy específica, ¿verdad?, allí se dan cursos de agricultura, ¿verdad?, eh, y tiene, ¿verdad?, también una realidad arqueológica que también se dan cursos, ¿verdad?, en relación a eso, ¿verdad?, la Universidad de Puerto Rico en Utuado, el recinto de Utuado, está entablado en un yacimiento arqueológico. Eh, Correcto. Y como muy bien dice Esteban, ¿verdad?, allí está parte de la memoria... Eh, de Puerto Rico, en esa llamada biblioteca de Aguaybana, eh, que muy bien respalda, ¿verdad?, y, y protege el profesor Reniel, eh, y que con los recortes, ¿verdad?, y con, esta, con este plan de ajuste de la deuda, el proyecto de la Cámara, presentado por Tatito Hernández, el proyecto mil tres eh, que fue aprobado en el Senado por unanimidad de todos los populares y PNP, por supuesto, bueno, por los PNP en su mayoría... Hubo división, ¿verdad? Pero la mayoría de los populares sí votó a favor eh, bajo la supuesta consigna de no recorte a, la, a, la, a las pensiones, cuando realmente la Junta de Control Fiscal es una imposición federal, ¿verdad? una imposición del Congreso de los Estados Unidos. Y aquí nos han dicho siempre que lo que vale es lo que diga el de allá. ¿verdad? La, es la, la supremacía es la de federal. Pues, Incluso,
0: irónico, que... Los que supuestamente se inventaron que Puerto Rico tenía un grado de autonomía y un grado de soberanía sean los primeros en arrodillarse y decir aquí el que manda es el de
1: allá. So Ahora lo que yo digo es, ¿dónde ah. está el Frente Puertorriqueñista?
0: Ah, bueno, pues, no sé.
1: Porque no están, aquí había unos sectores, ¿verdad?, del, del partido popular que estaban dando ese cantazo en el pecho de que somos soberanistas, creemos en este proceso. Entonces, el momento que tú tienes de, de, de reclamar esa soberanía, de decir, no, nosotros no vamos a validar el plan de ajuste eh, de la deuda de la Junta de Control Fiscal, nos oponemos. Es más, vamos a presentar esta resolución en contra. El momento que lo no tienes, que es ahora, dijeron, no, para carajo, vamos a aprobarlo, no sabemos si podemos cumplir, no nos importa. Y viene Zaragoza. Que de hecho, Zaragoza fue el que comenzó los recortes en la Universidad de Puerto Rico eh, mm. hacia el año 2015-2016, cuando congeló la fórmula y cuando comenzó verdad, con las remesas, que no había, no había cash en las cajas, comenzó entonces a dejar de pagar a la Universidad de Puerto Rico, porque para los populares tampoco parece que la Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial, eh, pues Zaragoza incluso llegó a, a plantear recientemente en radio con Rubén Sánchez, gran prócer de la radio puertorriqueña, que <risa> es verdad. Eh. ¿Usted cree que yo le creo? <risa> que, que esto se trataba de una hipoteca, que no tenemos la certeza si podemos pagar o no, pero pues había que hacerlo. Entonces, sabes, cabrón, el nivel que tú llegas como político de decir eso, conmigo tú pierdes todo el respeto al mundo, porque es que, si claro. tú sabes que tú no puedes pagar esto, esto no se trata de una hipoteca de una casa, no es comparable, estamos hablando del futuro de Puerto Rico, del presente y del futuro de Puerto Rico, Exacto. ¿verdad? Y que lo estás hipotecando por 30 años, a los, a los 40 ya que tenemos, ¿verdad? De la, de la cuerda aquel de cocina, famoso por porque eh, eh, Manuel Natal sale ranteando, encabronado, porque parece que es él que ¿Qué? junto a Denis Márquez era la única persona consciente del disparate que estaba haciendo la cámara eh, de Johnny Méndez en aquel entonces, en el que hipotecaron el futuro de Puerto Rico por 40 años. Ahora tenemos qué esto mame que mame es hipotecar, que hipotecar el futuro.
0: ¿Qué mami es hipotecar el futuro cuando a ti te quedan 5 recortes como mucho Johnny Méndez, que está calvo, no le queda ni uno? Tú sabes, está cabrón, porque es un mamey, tú sabes.
1: Y la mayoría Ajá. de estos cabrones que han sido funcionarios públicos se van con sus buenas pensiones, porque esas pensiones no las tocan como las pensiones claro. de los jueces. Esas pensiones sí que son intocables, pero las pensiones de los maestros y las maestras que tienen que joder en el salón de clase, ¿verdad? De ese empleado público, que no nos importa cómo llegaron, ¿verdad? Porque también aquí hay que hablar del esquema, ¿verdad? De, de compra y venta de votos a través de trabajo. Pero son uh -huh. empleados que se han jodido, ¿verdad? durante 30 años y que esperan tener un retiro digno y que incluso, que hay una ley que se llama así, la ley de retiro digno, esta gente no tenga la capacidad de defender lo que aprueban en la Cámara de Representantes. O sea, el nivel de entrega a la Junta de Control Fiscal es una cosa increíble. Eh, ¿Sabes? Correcto. Yo creo que hasta a Marín se avergüenzaría de, esta, de estos populares de hoy en día.
0: <risa> bueno, una, uno de dos extremos. O sea, avergüenzaría o estaría extremadamente orgulloso estaría Nadie en la pizarra sabe.
1: los círculos aquellos
0: de, no, la defensa, tenemos que ceder esa explicación no, uno se queda igualito cabrón con las pizarras esa me cago en
1: nada.
0: <risa> legendario anyway este nada guardio yo me imagino que tú estarás allí cuando estaremos enmascarados y encapuchados eh, para meternos a colección puertorriqueña cuando eh, antes de que vayan a venderlo todo y sacar la mayor cantidad de cosas de allí posible. Claro,
1: pero eso que tú mencionas, por ejemplo, yo eh, estoy investigando, ¿verdad? Para mi tesis, llevo ya un año y medio en tesis, estoy jodido, estoy encabronado con, con la vida, porque para joder Perfecto. la tesis me tocó en momento de la pandemia. Pero no solamente es por la pandemia, sino porque la universidad está tan precaria que han desmantelado servicios de la, de, la, de la Universidad de Puerto Rico específicamente ah, de la biblioteca y la biblioteca José M. Lázaro es la biblioteca más cabrona que tiene este país no correcto. es el archivo general de Puerto Rico sí allí se guarda la memoria de este país pero la, la biblioteca tiene, una, tiene múltiples colecciones pero la colección puertorriqueña contiene la colección de periódicos más grande de Puerto Rico que todo investigador, investigadora tiene que ir a la colección puertorriqueña de Río Piedra la a consultar ese periódico. Tiene copia de todos los libros que se han publicado en Puerto Rico de una forma accesible. Así que si usted es investigador en cualquier materia que tenga que ver con Puerto Rico, usted tiene que ir a la colección puertorriqueña. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico y la administración universitaria? Pues, le ha quitado fondos, le ha quitado personal, la, la, los salarios que reciben los empleados de la colección puertorriqueña y los bibliotecarios en general de la, de la biblioteca José Meleza lo son salarios de hambre. Pues la gente se va por sí. carajo. Los servicios claro. son una mierda porque si no le destinas presupuesto adecuado para poder conservar no solamente ese acervo, sino la, la prestación de servicios, pues se ha visto afectada. Y hemos visto por años, ¿verdad? Los problemas que tiene la, la biblioteca. La joya gotera esa. Eh, <risa> Cierto. <risa> Eh, Tú sabes, y, y hemos visto las denuncias recientes, ¿verdad?, de que se han quitado fondos para las licencias de, de, de plataformas de, de, de búsqueda, ¿verdad?, de recursos en línea, ah, que son importantes, ¿verdad? Mucho eh, más ahora
0: en tiempo de pandemia, súper importante, porque.
1: La falta de, de
0: personal allá también hace que uno como investigador tenga unas opciones tan y tan limitadas, como por ejemplo, pues tu cita es el mes que viene y viene de 12 del mediodía a 12 y 35 del mediodía, y eso es lo que tienes para trabajar. Tú sabes, en verdad que uno, uno se afecta, y claro, esto... A la mira, gente que está en, en, en el gobierno no, no les importa un carajo, eso no tiene nada que ver con ellos, loco, no tienen nada que perder ellos no les importa porque es que ellos están en otro mundo, están en otra órbita Mira,
1: a mí me tocó varias citas que tuve con la colección puertorriqueña que se suspendieron porque <risa> mira, uno que viene de Cabo Rojo y tiene que subir a San Juan y tú llegas a la biblioteca y no hay eh, prestación de servicio porque el sindicato eh, se fue en protesta yo no tengo nada, ¿verdad? Yo me hubiese unido a la protesta, pero yo no vi ninguna protesta allí. Dicho eso, <risa> avísalo, avísalo a la gente. Tú sabes, son cuestiones hasta básicas. Avísalo a la claro. gente que ah, viene no. de lejos porque la colección puertorriqueña va gente de todo el archipiélago puertorriqueño. Correcto. Otro día me tocó ir, no había luz. Es más, varias veces me tocó eso, de que tú ibas al recinto y no había luz. Después resultó ser sí. que Luma quemó un transformador en el recinto Recuerdo. y el recinto estuvo como una semana o dos semanas sin luz pues mira, se me acabó el tiempo para poder investigar en la, en la colección puertorriqueña, porque todas las veces que intenté, siempre he tenido un obstáculo. Que si la luz, que si no hay personal, que si el COVID, que si no hay turno, pues mano estamos viendo cómo se, cómo se ha precarizado, ¿verdad?, la Universidad de Puerto Rico, cómo la prestación de servicios se ha convertido en una mierda, cómo la, cómo la biblioteca, ¿verdad?, que recientemente hemos visto que lo, que ciertos sectores anexionistas demócratas abogan por las por las bibliotecas públicas cuando aquí han desmantelado las bibliotecas públicas. Antes habían bibliotecas públicas en todos los municipios y ya no queda nada. ¿Sabes? Lo que quedan son claro. las famosas bibliotecas esas electrónicas que no sirven buen carajo. Este, porque las computadoras son este Windows XP. Eh, <risa> y, ¿sabes, hermano? ¿Qué, qué, qué más vamos, vamos a esperar nosotros los estudiantes? de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué más tenemos que soportar? Porque para nosotros hacer investigación, en el caso de nosotros de historia, no estamos hablando de los de ciencia, que quizás han, han visto los recortes y han, y han tenido que sufrir, pero no de la misma manera de la gente de humanidades y de sociales. O Esa es la realidad. Correcto. Este Se nos ha hecho muy, muy, muy difícil, ¿verdad?, poder cumplir todas las expectativas de grado que se esperan, ¿verdad?, en los estudios grabados por la precarización eh, por los recortes por todo lo que hemos estado hablando ¿verdad? Eh, sobre la Universidad de Puerto Rico y lo mismo por ejemplo en Mayagüez yo ahora soy estudiante también en Mayagüez y la biblioteca está cerrada o sea la biblioteca el lugar idóneo para uno ir a estudiar investigar, trabajar, cerrado porque llevan en un año a nadie se le ha ocurrido darle Nad nadie dijo coño pues no va a dar estudiante vamos a darle mantenimiento a ese techo, vamos a pregar con el aire acondicionado, vamos a pregar con el problema de hongo. ¿Sabes? Son cosas hasta de coordinación, pero pues como aquí le dan las posiciones de liderato a la gente, por, ¿verdad? Por el partido, porque se fajó, el tipo trabajó, se lo merece, hay que recompensarlo porque estuvo en la avanzada, pues vamos a seguir jodidos.
0: Correcto. Yo, yo yo creo que ese es este el la temática general resumida bastante bien. Vamos a seguir jodidos.
1: Sí, vamos a seguir jodidos. Pero nada, yo creo que a pesar de que estemos jodidos siempre hay que salir, hay que protestar, hay que organizarse, hay que quejarse, hay que hacer las críticas y las autocríticas necesarias, verdad, al interior Correcto. de organizaciones políticas, sociales, culturales. Eh, a cualquier organización o hasta uno mismo tiene que hacer autocrítica para poder seguir adelante y decir aquí aunque pase lo que pase aquí nadie puede decir que no se hizo el trabajo que yo no estuve dispuesto a, a dar mi granito de arena para que este país sea un mejor país eh, porque creemos dentro de todo este mierdero que tenemos con la Junta de Control Fiscal por nuestros políticos que otro Puerto Rico es posible y lo vamos Qué lindo. a lograr
0: ese fue el segmento José Nogueras de esta grabación que iba por una nota tan
1: pésima. <risa> positivo, siempre positivo de Oye, no la gente le no tiene un Noguerra. odio. La gente le tiene un odio bien cabrón a José Noguera y la gente no sabe lo cabrón. Lo cabrón sí. que está José Noguera. Busquen las canciones de José Noguera.
0: Y sí, José Noguera es vanguardia, no nos hacen Con caso. Compositor de primera. Exacto, exacto. Bueno, este, yo creo que eh, después de presentar este panorama. Caribeño tropical tan hermoso. Este, ninguna quiero añadir una, exacto, ninguna novedad, nada nuevo. Pero sí hay algo nuevo. Y hablando de la colección, digo, de la Biblioteca Lázaro, este, hay una exhibición de, de cartelismo de protesta eh, súper brutal ahora mismo en la Biblioteca Lázaro. Que eso es una forma también que ustedes pueden mostrar apoyo eh, a, a la biblioteca y a la universidad utilizando sus facilidades. Vayan y vean. Me vas a decir algo, Wario.
1: Sí, te iba, te iba a comentar, ¿verdad? Que adicional sí. a todo ese panorama que hablamos de la del la acervo, ¿verdad? que tiene la Universidad de Puerto Rico, que a pesar de todo eso, unos jóvenes eh, egresados de la Universidad de Puerto Rico eh, fundaron el proyecto Coaven. Eh, no sé si lo conoces, si ya lo viste. Sí, 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 sí. Proyecto ¿verdad? Es, una, es, un, es un repositorio digital, ¿verdad? Eh, un archivo digital en el que se encuentra todo el material relacionado a la nueva lucha, a la nueva lucha por la independencia. Estamos hablando de que aquí van a encontrar documentos y carpetas, ¿verdad? tanto carpetas del FBI como carpetas de la, del negociado de investigaciones especiales de la Policía sí. de Puerto Rico. Van a encontrar documentos oficiales del Partido Socialista puertorriqueño del Movimiento por Independencia, del Partido Independentista puertorriqueño, de los Comandos Armados de Liberación Nacional, y de todas esas otras organizaciones independentistas eh, que es, estuvieron activas en Puerto Rico en los años 60, 70, 80. 70, exacto. Eh,
0: eh, así que lo pueden buscar
1: por el proyecto Coabey.
0: Bueno, eh, te, eh, 787, la librería más cool Donde consiguen lo mejor de la literatura puertorriqueña Y libros en español en general Recuerda utilizar el código plan de contingencia Para obtener shipping gratis Y por segunda vez les digo que esta nota al calce También es, es que tengo que poner la voz de Víctor Porque yo no sé si Víctor va a poder también ahora tirar los anuncios No sé si vieron, ustedes vieron a Víctor en televisión Víctor Oye, es la voz sí. de este podcast Oye, Víctor, hola. es de Víctor Emanuel no, ¡Famoso,
1: mami No, 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 chacho no, no y verdad. Sí, sí, y también qué quedó. Desearle, uh, uh. desearle bueno, es, buen éxito, verdad. A, claro, podcast, no. Es que ahora padre. es un programa de televisión. Exacto, ¿En qué quedó,
0: mano? ¿En qué quedó en televisión? Nosotros estamos súper contentos por ellos, verdad. Felicidades a todo el equipo que les vaya bien. Y a ellos también les recomiendo que se vayan, se bañen con los jabones Don Gato de lajaboneraDonGato.com. Este, recuerda que si utilizas el código plan de contingencia cuando estés comprando tu set de jaboncitos. Eh, yo creo que el Chipping es Yo creo que no No Chipping Te dan un 10% De descuento A la orden en total Así que piden Muchos jabones Piden muchos jabones Y vaya a bañar Jabonera Don Gato Me consiguen Estigón por Twitter Guario ¿Dónde te consigo?
1: Me consiguen Guario Candanga En Twitter E Instagram
0: Y yo creo que Con
1: esas Hemos ido con ustedes Plan de contingencia